0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver, y que debes
1: ver. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 Te Incluido con Prime Así es, ya llegamos a 10 programas y hoy vamos a platicar de algunos estrenos exclusivos, de algunos conciertos, de series que nos ponen a platicar en la mesa, de temas interesantes y delicados y polémicos. Pero empecemos con... Diana Su, ¿cómo estás? Vamos a hablar de música.
2: ¡Sí! Hola a todos, yo soy arroba-dianasu en redes sociales. Les quiero confesar que estaba teniendo un mal día y me hizo muy... Bien, entrar y empezar a grabar con ustedes, así que Bien. gracias. Vamos a arreglar
0: ese día, Diana, te lo juro. <risa> Esa es la que ¡Te lo juro, ju Diana! Haré que este episodio sea la experiencia más maravillosa de toda tu vida. <risa> no, tampoco. Exacto. O fíjate. sea, bájale. <risa> ah, bueno, ya lo subí mucho.
2: <risa> Retomando la presentación que hacía Arturo hoy, entre los temas que vamos a hablar es... Justin Bieber, Our World, este documental sobre el primer concierto que dio el cantante en tres años. Y lo curioso es que vemos el detrás de cámaras de todo esto, cómo se hizo, cómo se organizó, cómo se construyó, ensayos y demás.
0: ¿Y ustedes ya lo escucharon? Héctor Portillo, ¿cómo estás? Ya me escucharon gritar, ya me escucharon alegar. Y ahora te voy a reclamar a ti, Arturo. No estoy muy contento en este programa. Es momento, venga, dilo, dilo todo. ¿Cómo es posible que tuvimos a Diego Luna de invitado y me lo
1: perdí? Son esas cosas que pasan estoy... cuando nos tenemos que rotar las entrevistas y me tocó hace rato platicar con él. Digo, la gente lo escuchará en unos minutos, tú también.
0: Pero pues bueno, así estoy, pasan. Estoy lleno de Va a ser una sorpresa. De odio. No, 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 Una mala sorpresa, una muy mala sorpresa. No, no sé crean, estoy que Arturo lo hizo genial. Y de hecho, es porque vamos a hablar de pan y circo. Por eso es que tenemos a Diego Luna como invitado.
1: Así es, y como siempre, escucharán en unos breves segundos las últimas novedades en nuestras Prime News. Así que, espérense, lo mejor está por venir aquí, en Incluido con Prime. Los de casa.
0: Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
1: Pues empecemos
0: con el lado musical
1: de lo que tenemos para recomendar el día de hoy. Y por supuesto, ya lo escucharon. Se trata de algo no solo para los fans de Justin Bieber. Hay un nuevo largometraje, Justin Bieber, Our World, del realizador Michael D. Ratner Se estrena este 8 de octubre de manera global. ¿De qué se trata? Our World. Pues bueno, después de tres años sin una presentación completa debido a la pandemia, pues Justin Bieber dio un show para cerrar 2020 en la azotea del famosísimo Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles. Pues bueno, vamos a acompañarlo y este documental también nos acerca a la preparación de este evento, de este momento. Diana Su, ¿qué te pareció esta experiencia, este asomarnos al proceso creativo y obviamente a vivir el concierto?
2: Pues eh, me gustó, creo que el documental hay que decirlo, dura una hora treinta así que es se ve rápido de entrada, ¿no? que eso es, hoy en día se agradece con tanto sí. contenido sí. Los fans obviamente lo van a amar, si es que no ya lo vieron porque es un es un documental que está eh, gira alrededor de este concierto que él ya streamió en vivo ese 31 de diciembre de, de 2020 Sí, creo que a toda esa gente que no sea fan de Justin Bieber le puede llamar la atención por el lado técnico, como ya dices ¿no? ¿Cómo rayos es levantar un concierto en plena pandemia? Porque además te enseñan que toda la gente involucrada todos los días en la mañana les tenían que hacer una prueba para ver si tenían COVID o no. De hecho, hay alguien en el equipo que ahí se enferma y te lo muestran. ¿Qué pasa con eso? Se ausenta dos semanas. Entonces, por ese lado creo que también puede llamar la curiosidad de gente que quiera saber cómo es armar un show. no Ya ni siquiera digamos un concierto de Justin Bieber, sino digamos un show en pandemia. La cantidad de gente que hay detrás y luego ya ver el concierto hecho, ¿no? Los drones, la gente que está invitada, la sana distancia en un hotel como el Beverly Hilton, la gente está en los balcones y no puede haber más gente que justo está conectada a partir del, del streaming y así fue el que disfrutó el concierto. Entonces, yo la verdad no es que sea fan de Justin Bieber, pero igual si escucho las canciones... De hecho, sí le di Shazam a tres que no conocía ¿Eso? de él, lo voy a admitir, la verdad sí, claro que claro. sí. ¿Ya
0: eres una fanática?
2: No, fanática no, pero sí, o sea, sí me gusta o sea, la, la música pop es lo que más me gusta escuchar, entonces eh, y sí voy a decir, si bien Justin Bieber es creo que tres años más chico que yo eh, pues, sí siento que de alguna manera, o sea, lo he visto crecer aunque suene como un comentario muy de mamá pero es cierto, o sea, yo tenía la imagen de un Justin Bieber con su pelito en la frente ya saben, ese fleco, ese look y ahorita ya no se ve así y sé que el documental nunca muestra todo lo que está pasando alrededor de la persona y te muestran lo que quieren que veas, pero sí. Sí lo vi tan centrado, tan calmado, que dije, yo no conocía esa faceta de Justin Bieber o esa que nos quieren mostrar y me llamó la atención eso también con su esposa, ¿no? Claro. Héctor, ¿tú eres fan?
0: No, no, no realmente. Oh, mira, Justin Bieber surgió en esas épocas cuando yo estaba en secundaria y salió Baby y obviamente como niño prepuberto dije, ¿qué es eso? No, por Dios, vive el rock. O, o, obviamente no era pues mi, mi sopa Pero ahora que me tocó escuchar hasta nuevas Viejas canciones como Boyfriend Incluso Baby, me pareció que Sonaba bien Creo que Justin Bieber sí ha cambiado, me ha tocado escuchar Muchas de sus canciones actuales, por ejemplo Lo que ahorita mencionaba Diana, de que se ve más centrado Y más calmado en el documental todo el mundo siempre te está diciendo que él era un desastre cuando era un niño de manera codificada, porque dice no, cuando, cuando era un joven y se estaba encontrando a sí mismo. O sea, todo, todo el mundo dice eso. No, es que estaba perdido, no es que se está encontrando. O sea, era un cretino y, y siento que cambió mucho y también cambió mucho en el estilo de música. Creo que también hay nuevas canciones como Holy, creo que así se llama. Y suena bastante bien, incluso las reinterpretaciones de viejas canciones como Baby o Boyfriend. Eh, todo eso a, a, a mí sí me gustó. No soy así un fanático de Justin Bieber, ni, ni este documental me dio una nueva perspectiva de que este es el hombre detrás del mito. No, pero igual, como dijo Diana, está muy padre saber cómo es que un concierto se puede llegar a realizar en una pandemia. Cómo es que un artista puede reaccionar a estar limitado, a no estar presentándose, a estar en su zona de, de confort y te permite conocer buenas canciones creo que es algo que los fans van a disfrutar mucho pero sobre todo si sí hay una posibilidad de que una persona que lo está viendo por primera vez diga, ah mira, qué, qué chida canción
1: y recupero eso que comentas, creo que para el público no fanático o no predispuesto a buscar contenido de Justin Bieber, ese detrás de cámaras de cómo se levanta un proyecto de este tipo, en las circunstancias y contexto súper especiales de el, llamémosle el final de la pandemia en 2020, el cierre del año antes de que llegara la famosa segunda obra. En, en enero, te permite ver eso, el cómo se prepara, cómo se trabaja, la, lo, lo señalaba Diana Su, las N complicaciones que tienes que ir resolviendo en el camino para tratar de llegar a ese día, desde las cuestiones técnicas hasta las artísticas creativas o musicales, creo que en ese sentido tal cual, estos 90 minutos de concierto presentación sirven como una buena hoja de presentación de Justin Bieber es mucho más que tal cual, ese fenómeno pop o ese fenómeno de YouTube que en algún momento era lo único que mucha gente eh, ubicaba el de ah claro es este cantante pop que nació y fue descubierto en YouTube y luego se convierte por supuesto en un fenómeno mundial te permite ver otro momento incluso a mí me parece atractivo que, que ambos as, hayan señalado esa parte en donde se reitera una nueva madurez de Justin Bieber como artista como hombre llegando a otra etapa de vida en los primeros minutos lo vemos dedicarle una de las canciones a su esposa y decir ella no Quería que la saludara durante el concierto, pero la verdad es que te amo mucho, etcétera. Sabes, incluso te presenta otras facetas que yo, de nuevo, también no siendo muy apegado a su pop o a ese pop en inglés, sí me pareció atractivo, interesante escucharlo en esta dinámica distinta durante el concierto, tal cual interactuando a la distancia, entre comillas con su esposa que estaba en un balcón. Y
2: decir además que para los fans de Billie Eilish y de Phineas, hay un, hay un easter egg. Sí. <risa> para, o sea, los fans de Billie Eilish sabemos que ella era mega, es mega ultra fan de Justin Bieber, o sea, cuando lo conoce esas te salen las lágrimas, entonces eh, la familia va al concierto de Justin Bieber y está ahí en un balcón con los letreros y todo eso, entonces es bonito también, me me gusta ver esa eh, es cuando está ese compañerismo
1: pues recuerden que este 8 de octubre a partir del 8 de octubre ya pueden ver Justin Bieber Our World en Amazon Prime Video desde,
0: desde las profundidades. profundidades joyas dentro de Amazon Prime Video
1: pero pasemos a la siguiente conversación y quiero usar esa palabra porque precisamente vamos a hablar de un programa que nos lleva a ser partícipes en una charla. Y estamos hablando de Pan y Circo, que de entrada había, habría que decir, no es una segunda temporada. Llega con un nuevo concepto en el que son episodios especiales. El primero se estrena ahora en octubre, el otro va a llegar en noviembre, un par más van a llegar en 2022. Y de nuevo es este ejercicio conducido, producido por Diego Luna en el que se sientan en una Mesa, a compartir los alimentos pero también a discutir cuestiones importantes de nuestra vida social en los últimos años muchos pudimos ver los episodios de la primera temporada y ahora veremos además en un formato distinto post pandemia que Retoma un poco de poder recuperar sentarse a la mesa con, con alguien, que fue lo que no pudieron hacer en el último episodio de la primera temporada. Pero al mismo tiempo también traer otras nuevas voces a partir de invitarlos por Zoom o por videollamadas a quienes no pueden estar presentes. ¿Cuál es su primera impresión de Pan y Circo? Ya sea de la primera temporada o de ahora que pudimos ver este primer episodio que habla además del de acceso a la salud. Un tema Vamos, decir importantísimo no le hace justicia después de lo que vivimos todos en 2020.
0: ¡Me encanta! Yo amo Pan y Circo. Es mi serie favorita de Amazon Prime Video. Porque, bueno, yo viniendo del mundo del Internet, creo que es muy fácil darnos cuenta... Cómo podemos llegar a estar desinformados y estar grite y grite y grite nuestras opiniones, porque ya creemos tener el derecho de opinar y de sacar a relucir lo que tengamos dentro cuando realmente podemos ser muy ignorantes o, o escuchamos tantas informaciones que terminamos saturándonos y simplemente vivimos en un mundo que no se está educando bien. Y no digo que van y circo sea donde tú tienes que sacar tu información y tus noticias, pero se me hace muy padre que eliminemos los gritos, que eliminemos la desinformación y se traigan expertos a comer a gusto, a platicar. O sea, el formato de pan y circo permite que gente que sí sabe el tema se vuelva accesible a los que no, a los que no conozcan de salud o de política o, o de drogas, que es uno de los temas de la primera temporada. Eh, todo eso siento que sí se vuelve accesible para la gente y como que aunque no sepas nada, ya vas por el camino indicado para que al menos sepas cómo está el panorama porque no, no consigues nomás una opinión y te dicen no, es que el tema con el acceso a la salud es así no, 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 no tenemos distintas personas sí. como el presidente de la Universidad de, de Miami o la coordinadora de la red de estudios sobre desigualdad del Colegio de México, o sea, hay gente o, o de... el
1: director del Instituto Mexicano del Seguro Social, exacto, tienes sí sí, sí perspectivas te... encontradas naturalmente que es opuestas llamémoslo.
0: Y eso es muy atractivo, saber que estás teniendo información que es real para cualquiera de los bandos, sea la correcta, sea la opción indicada. Ya queda en el espectador decidir al menos escuchando la conversación, pero saber que estás recibiendo la información de una fuente que dices, ok, va, estos, estos tipos saben de lo que hablan a mí me fascina.
2: Yo me, me familiaricé con, y creo que todos nos familiarizamos con el concepto y el formato de pan y circo porque todos hemos tenido conversaciones interesantes con alguien mientras estás comiendo, claro. que es básicamente la premisa de la serie, ¿no? Y a mí lo que me encanta, de hecho me, me encantaría trasladar el formato a otros temas, o sea, yo ver gen a gente sentada de la industria platicando sobre cine, sobre series, y sobre, claro, en este caso temas políticos y sociales que son un poco más alejados de los temas que yo hablo día a día, al final de cuentas son cosas que todos vivimos Si es que no damos opinión al respecto Como en estas pláticas que ellos tienen Y tú lo dijiste algo que es muy importante Es gente que sabe sobre lo que está hablando, ¿no? Entonces, eso te permite estar a la mesa con gente con la que a lo mejor nunca hubieras tenido la oportunidad. O sea, embajadores, directores, doctores, activistas, o sea, gente que además tiene diferentes posturas para que tú te puedas relacionar con alguna de ellas o aprendas de otra que a ti no se te hubiera ocurrido. Y a mí eso me encanta. O sea, voy a recordar rápidamente los temas de la primera temporada, crónicas de la pandemia, violencia de género, legalización de drogas, cambio climático, aborto, migración, identidad y racismo. Creo que todos tenemos un punto de vista al respecto sobre estos temas y no siempre tenemos o a lo mejor con quién platicarlos o con quién a quién escuchar para poder tener una opinión diferente que nos rete a lo que ya pensamos y el tener acceso a estas conversaciones que justo presenta Diego Luna con sus invitados. A mí se me hace una joya, o sea, me encantaría de, de verdad ver estos formatos en muchas más, ver a más gente que hable. Es, o sea, escuchar creo que es algo que no sabemos hacer hoy en día, no siempre como nos sentimos atacados o queremos defender nuestra postura. Y el poder es literal, como no tenemos chance de dialogar porque estamos como espectadores, te pone como en este papel de escucha, ¿no? Y lo vas a poder llevar a alguna conversación que tú tengas fuera de lo que estamos viendo en pantalla. A mí se me hace una joya de serie también.
1: No, y qué, qué bueno que destacas eso. El ejercicio de aprender a escuchar o de lo que decías al principio, sentarnos a la mesa y a todos nos ha pasado discutir de algo mientras comemos y no estar de acuerdo. De hecho, a nosotros tres nos ha pasado muchas veces mientras grabamos el podcast. Y creo que es lo más rico cuando no coincidimos y lo que quieres es escuchar otro punto de vista y no nada más hacer este ejercicio de cancelarlo o evitarlo. Es el de no, también existe, hay que tener la capacidad de escucharlo, de incorporarlo. Y creo que eso es algo enormemente valioso para lo que estamos viviendo como sociedad rápidamente para que sepan lo que va a llegar en estos próximos programas especiales de Pan y Circo el primero es de acceso a la salud, el siguiente va a hablar sobre la democracia después vamos a hablar de migración la experiencia migrante y finalmente de movimientos sociales llámese un poco movimientos juveniles estudiantiles que hemos visto en el continente a lo largo de los últimos meses o el año pasado por ahí se va a mover precisamente lo que traerá a la mesa de conversación nunca mejor dicho Pan y Circo.
0: Close up. El invitado de la semana.
2: Y ya soltó Héctor la sorpresa al principio de este episodio. No, no pasó nada que se sienta la emoción porque Arturo tuvo oportunidad de platicar nada más y nada menos con quien está detrás de esta serie que es Diego Luna así que eh, los dejamos con esta plática increíble que tuvieron
1: y esta semana tenemos un invitado de lujo en Incluido con Prime, nos acompaña Diego Luna. Diego, muchísimas gracias por estos minutos y por la oportunidad de platicar de Pan y Circo. ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Estoy
3: contento también de, de poder estar aquí platicando contigo.
1: Hoy rápidamente, entremos en materia. ¿Cuál fue el mayor reto para Pan y Circo después de la pandemia pensando en concebir y conceptualizar lo que seguía? Porque me parece algo atractivo, no estamos hablando realmente de una segunda temporada, sino de un nuevo formato de episodios que se van entregando en diferentes momentos. ¿Qué fue lo más complicado de reconcebir qué seguía para Pan y Circo?
3: Pues justo eso, primero que nada, aceptar que había que re, re, replantear el, el, el formato, ¿no? que había que, que cuestionárselo todo. Pero además es lo, lo, lo bonito de haber hecho una, una primera temporada en la que nos cayó encima la necesidad de corregir el camino. También pasó algo muy interesante que tuvimos que solucionar mientras íbamos ya con la máquina andando, ¿no? Mientras ya, ya, habíamos, ya habíamos despegado y, y en el vuelo de pronto dijimos, ay, ya no podemos aterrizar donde pensábamos, ¿no? Entonces, en, en la primera temporada pudimos hacer un episodio que fue el episodio COVID, que además fue un episodio radicalmente distinto también a esto que hicimos ahora. ¿no? Es, ahí sí había una imposibilidad de salir, de encontrarse con, con la gente. Este, les invitades estaban eh, atrincherados en casa sin querer exponerse de ninguna forma. Los restaurantes y por ende... Eh, los y las chefs estaban en, en un momento de crisis brutal en el que no iban a responder a nuestro llamado, ¿no? Entonces hicimos un episodio en esas circunstancias. En semáforo, pues ya sabes que en la Ciudad de México sí. se están inventando colores. Pero sí. digamos que ese era un naranja intenso, ¿no? Exacto. Era un naranja intenso, este, donde solo había algunas eh, industrias que, que, seguían, que seguían trabajando y nosotros logramos ahí hacer un programa. Entonces... De alguna forma esta segunda temporada o esta reinvención de Pan y Circo también nos llega como un respiro, como una oportunidad de hacer un programa con menos restricciones un programa menos amarrado donde si lo planeábamos bien podíamos establecer ciertos protocolos para, protocolos, perdón, para regresar a, a sentarnos a una mesa con invitados e invitadas ¿no? eh, y, y quitarnos los tapabocas y compartir. Lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que hacer un, un, un programa que fuera más coyuntural la pandemia fíjate que también nos permitió salir con varios episodios con temas que se suspendieron como nuestra vida. No les pasó a estos temas y a esa conversación, no le pasaron los seis meses que pasaron encima. No terminó de envejecer la reflexión, no terminó de envejecer el punto de vista de nadie, porque el mundo se detuvo. Pero claro, ya ahora no podemos aspirar a eso, ¿no? Ya no podemos aspirar a que hoy hagamos un programa sobre democracia y que salga en marzo del año que entra. ¿No? Porque pues claramente eh, esa reflexión se habrá vuelto obsoleta ante además el, el paso acelerado del tiempo, los hechos, la transformación, los cambios que estamos viviendo. De pronto pues, sí, teníamos que hacer un programa más inmediato. Entonces ahora la primera regla que nos pusimos es no puede pasar más de un mes del día que se filma cuando se entrega. Tenemos que ajustar todo para que lo más pronto posible el público esté viendo este, este episodio. El primer episodio con el que vamos a salir es sobre salud. ¿no? acceso a la salud y claro se habla de las certezas que nos trajo el COVID, de el acceso a la salud en un país como el nuestro, de la desigualdad, de las vacunas y, y pues ese tema es un tema que importantísimo en la vida de todos, pero, pero que va te digo, cambiando ¿no? y, y si no estamos a tiempo ahí, pues nuestra reflexión ya no va a tener sentido, entonces Justo eso, eso creo que fue lo más emocionante, decir bueno, pues hagamos un programa que tenga una inmediatez, este que no tenía nuestra primera temporada y luego el otro gran cambio es que yo cocinara, no decir ya sí. no podemos, este no podemos, o sea, haga, hagamos, hagamos algo que emule más. Pues, pues lo que sí fue ese primero del COVID, que porque todos los restaurantes estaban cerrados, porque las y los chefs estaban tratando de salvar, pues eso de como eh, arreglar una situación que se veía complejísima en términos de sostener sus negocios, de eh, todas las relaciones de trabajo que tenían. Pues bueno, estaban en su, en su viaje y nosotros dijimos, dijimos, bueno, pues hagamos uno donde yo cocino. Pues ahora ya hicimos bien eso y nos encerramos en un foro tenemos una cocina ahí, yo cocino y, y creamos una burbuja en la que con todos los protocolos necesarios podemos emular bueno, ese acto más bien de, de sentarnos a la misma mesa.
1: Oye, y creo hay un tercer factor junto con lo que mencionas de que, que se aprendió de la experiencia pasada y me gustaría que me platicaras al respecto. También por lo que señalas que aprendiste y retomaste de la primera temporada las condiciones de la pandemia. Me parece que en este caso hay un pan y circo en modalidad híbrida. Háblame un poco de la ventaja de tener tanto lo presencial como lo digital virtual y así tener la oportunidad de poner otras voces que quizás no podían estar en la mesa, ¿sabes? Voces a la distancia, y hay unas ventajas importantes en que en este momento el nuevo pan y circo es híbrido es por supuesto que tienes esta interesante dinámica y ejercicio de conversación y discusión con alguien en la mesa pero también aprovechar el quién más tiene algo que aportar a través de las llamadas de zoom como estamos haciendo esta entrevista las videoconferencias etcétera
3: y sí, justamente eso o sea eh, hacemos un esfuerzo por tener Primero, mira, te voy a contar rapidísimamente cómo, cómo, cómo sucede esto, ¿no? porque es muy interesante y porque está padre también que la gente eh, sepa un poquito qué trabajo hay detrás de Pan y Circo. Se organizan muchas mesas de investigación. Hacemos mesas para llegar a la mesa que filmamos ¿no? y son mesas que se graban eh, en audio ...algunas incluso en video... ...pero en general en audio... Eh, ...y son contenidos con los que nos quedamos... ...hacemos una investigación... ...donde ponemos a muchísimas voces... ...alrededor de una mesa... ...y luego cuando llegamos a terminar... ...esas mesas de investigación se resumen todas esas voces en posturas, ¿no? Y vamos diciendo, ok, bueno, pues esta postura es muy interesante y es contradictoria o contrasta con esta, que también es muy interesante y no sé qué. Y empezamos a entender el contenido que quisiéramos en nuestro programa. Luego hay espacio para el accidente y lo que no puedes controlar, ¿no? Entonces, en esas mesas incluimos muchas voces, muchas posturas, organizaciones civiles, este, gente, gente además, este... Eh, que admiramos, que seguimos, eh, que leemos y, y que no necesariamente terminarán en la mesa de pan y circo, pero que sí sus posturas son importantes para nosotros, para después ver quién la puede representar en la mesa. ¿sabes? ¿quién puede llevar esa idea a la mesa? ¿o cómo hacemos para que esa idea llegue a nuestra mesa? a veces es a través de un invitado o una invitada, a veces es a través de una pieza, ¿no? y editamos una pieza sobre eh, la salud y las bebidas alcohólicas este, y la relación entre la tradición, el ritual y el ponerse una borrachera eh, ...y hacemos una pieza... ...porque ahí hay una voz que nos parecía interesante... ...desde el ángulo gastronómico... Eh, que, de, ...que dijo algo... ...entonces eso nos alimenta a nosotros muchísimo... ...y a nosotras... no ...y de ahí lo que hacemos... ...es que armamos las mesas... ...y cuando armamos las mesas decimos... ...bueno estos personajes pueden estar aquí... ...pero ahora gracias a la pandemia... ...y a estos medios que encontramos... ...estas herramientas de comunicación... ...que hoy estamos usando pues de pronto decimos oye no nos quedemos con las ganas de que, de que un invitado o una invitada que vive en un país o en una región que vuelve imposible que venga a esta mesa esté presente no y entonces pues nos acercamos a esas voces a través de, de conversaciones remotas nosotros le llamamos los, los invitados e invitadas remotas que son gente que nos da el chance de sentarse a hablar conmigo media hora, 40 minutos en un Zoom lo grabamos y usamos esas, esas frases y esas entrevistas para detonar cosas en la mesa. ¿no? Eh, en, esta, en esta primera entrega de, de dos episodios que, que saldrán este año, en lo que el resta del año, pues no sé, tenemos la oportunidad de hablar con Michelle Bachelet, este, tenemos la oportunidad de hablar con Marichuy, tenemos la oportunidad de hablar con Juan Ramón de la Fuente, todos personajes que pues no podrían venir a nuestra mesa, y menos en estas condiciones, y que tienen, tienen algo que decir importante sobre tal o cual tema, ¿no? Entrevistamos a una de las científicas que, más involucrada en, en, en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca en Londres, ¿no? Es, un, es una voz que queríamos oír, queríamos oír qué, qué opinaba, pero no queremos ver una entrevista de ella que a lo mejor estuvo como hicimos en, en la temporada pasada, que a lo mejor en la BBC hay una entrevista donde dirá algo más o menos cercano, sino aquí sí queremos que lo diga eh, este, eh, en el contexto de Pan y Circo ¿no? y eso también lo logramos en esta nueva temporada y nos tiene muy emocionados Oye,
1: aprovechando que Comentas esos primeros platillos de pan y circo que degustaremos en lo que queda del año. Hablemos un poco del programa de acceso a la salud, porque creo que es fundamental lo que señalabas al principio, la coyuntura. ¿Qué fue lo más complicado de abordar un tema tan fundamental y complejo a la vez, sobre todo después de lo que vivimos el año pasado? pero que tiene esta dualidad mirando hacia adelante, pero perfectamente conscientes de que seguimos ahí de cierta manera. Qué podrías platicarnos exacto de esta experiencia de el primer programa Acceso a la Salud?
3: Que sí fue muy interesante porque empezamos de lo específico ¿no? de, de bueno, qué pasó, qué se volvió evidente de nuestro, nuestro sistema de salud y cómo se puede comparar nuestro sistema de salud con el de otros países, por ende otros resultados. Eh, pero después, después empezamos a, a, a dejar un poco, utilizar la pandemia más bien como, como la excusa para discutir eso realmente fundamental, ¿no? ¿Qué es, qué es la salud? Pues la salud es todo. La salud es no nada más este, lo que comemos, es lo que bebemos, lo que respiramos, es el acceso que tenemos o no al agua potable, es este, nuestra relación con el trabajo y las jornadas laborales, eh, es la, la seguridad y, ¿no? y la violencia que vivimos y la histeria o no en la que vivimos. Eh, tiene que ver con la educación, tiene que ver con, con la educación. Tiene tiene que ver con todo. La salud eh, eh, tiene que ver con todo. Y entonces terminó siendo una reflexión muy profunda de este, qué tenemos que hacer. Qué tenemos que hacer para para encarar esta vulnerabilidad que resultó evidente con la pandemia? No esta vulnerabilidad que tenemos este y este porque la única certeza que tenemos es que habrán otras ¿No? Eh, esa es la única certeza que tenemos. Si aprendimos algo, debería de ser eso. Sí, ahora, es, mu es muy interesante lo que dicen y lo que se propone y en términos... En términos también este, de política, ¿no? Y, y de, pues, qué nos corresponde hacer tanto a, a aquellos y aquellas que están en posiciones de tomar decisiones, en posición de tomar decisiones como a nosotros, ¿no? A los ciudadanos y las ciudadanas, ¿qué nos corresponde? ¿Qué tenemos que exigir? Fue interesante, fue, fue muy interesante y qué herramientas tenemos, ¿no? Para, para que realmente pase algo y, y cambien las cosas. En Pan y Circo lo que sí nos interesa muchísimo es que a pesar de que hay todo un, un objetivo de, de contrastar puntos de vista y por qué no, de encontrar este, cierta controversia en, en el encuentro de estas, de estas posturas, pero en el fondo lo que, lo que buscamos es encontrar puntos de acuerdo no encontrar eh, ese, eso en lo que en lo que sí dos personas que parece que piensan distinto sí coinciden no y, y creo que el ejercicio al final lo que nos recuerda es la importancia de no perder la esperanza de que conectar con los otros es la solución no hoy vivimos eh, en una realidad que parece solo alimentar una fragmentación y una polarización brutal y tenemos que recordarnos que en esto y de esto solo vamos a salir juntas y juntos, ¿no? y, y un poco pan y circo es, es ese esfuerzo, es, es ese esfuerzo por recordarnos que no importa que, que lejano parezca nuestro contexto del, del otro, al fin y al cabo respiramos el mismo aire habitamos la misma tierra y compartimos hoy eh, el, el mismo reto que es el que nos trajo esta, esta pandemia tan brutal.
1: Diego, ¿qué se siente poder regresar a la mesa, a la conversación y sobre todo a eso que señalas, a ese ejercicio de platicar, discutir, disentir, discutir en el mejor sentido de la palabra, pero al mismo tiempo convivir, que es la semilla y el eje de Pan y Circo, con un twist. ¿Qué también significó regresar Diego Luna como cocinero, como parte de la experiencia? Pues a, a, mira, ha sido
3: divertidísimo. Ha sido divertidísimo además porque para empezar la parte de la cocina quizá es este, lo que más me tocó hacer en esta pandemia.
0: ¿no? Sí. El lugar donde más
3: tiempo pasé fue en mi cocina. ¿no? Eh, digamos que yo, yo cuando dijeron quédate en casa, escuché quédate en tu cocina
1: sí, y, exacto. Eh, y de, ahí no me,
3: de ahí no me moví. Entonces este, eh, me encanta la idea de poder eh, llevar eso a, a, al lugar donde, donde más me gusta estar eh, en términos profesionales, ¿no? que, es, que es un set, ¿no? o sea, mezclar la idea de mi cocina y el set y que se vuelva en un mismo lugar. Pues este es, es, es para mí un sueño, no? Y luego emular una cena con gente que no conoces, no? Eso, pues eso no sé cuánto tiempo llevaba yo sin sentirlo. ¿No? si sí, mucho en los momentos en los que hacíamos cosas o, o, o de pronto decías bueno, ¿por qué no nos hacemos una prueba? o a raíz de este trabajo que nos pone en este lugar y crea una burbuja, nos juntamos a cenar los de esta burbuja, pero este, esta cosa de que te venga a visitar a alguien que no conoces le, le recibas y cocines algo y lo compartan entonces pues parece de, de otro mundo ya, ¿no? y y poder vivirlo y filmarlo eh, fue 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 muy muy emotivo no muy, muy también muy melancólico de pronto porque porque también había esa sensación de que de que esto era una fantasía no que estábamos creando eh, eh, esperando esperando que sea posible y esperando que el día que sea posible también eh, seamos capaces de escucharnos también seamos capaces de sentarnos todavía con alguien que no opina lo mismo que nosotros okay, eh, y, y que y que logremos llegar al final de una cena de forma cordial, con los oídos abiertos y, 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 y con y que sí, con, con ganas de empatizar y de conectar con otras y otros, ¿no? Que no se nos que no perdamos esa capacidad porque entre que la, la pandemia no nos deja eh, convivir frente a frente eh, y entre que el, el el mundo nos estaba, parece, confrontando, ¿no? Hoy, hay, hoy vivimos en, en, en una arena en la que están eh, es ellos y nosotros, ¿no? No, no hay punto medio y, y, y es, es muy peligroso. Entonces, pues sí, o sea, este, este es un, un acto de terquedad, ¿no? De decir, no, no podemos dejar de... de, de de recordarnos lo, lo capaz, la capacidad que tenemos, la capacidad que tenemos y que por lo menos yo en, entre la gente que me rodea he sentido que hemos tenido siempre, que es quizá no ponernos de acuerdo, pero sí escucharnos, ¿no? eh, que ya es un gran primer paso.
1: Y finalmente, Diego... Sé que estás trabajando todavía. Hay un par de programas que ya están en camino a llegar a todos nosotros, pero hay otros que llegarán en 2022 y que estás preparando rápidamente. Qué nos puedes adelantar o comentar sobre esos siguientes temas a explorar y discutir como democracia, la experiencia de la migración y de los migrantes o los movimientos sociales?
3: Sí, lo que te puedo decir es eso, que este año Salimos con Acceso a la Salud y Democracia, que filmamos en la Ciudad de México, que ya están editándose y muy cerca de, de, de presentarse en la plataforma y de compartirse. Y el año que entra, eh, Pan y Circo va a viajar y eso nos tiene. Nos tiene muy contentos, eh, creando esta, eh, viviendo en esta fantasía, ¿no? Este, claro que tendrá que ser eh, este, en un formato eh, donde el impacto sea el menor, donde además los protocolos este, para cuidarnos entre todas y todos sean, sean muy muy estrictos. Pero sí, queremos, queremos salir y queremos salir porque eso, porque vamos a hablar de migración, eh, porque vamos a hablar de protesta y porque también porque creemos que el formato fue diseñado para eso, para no estacionarse nunca, ¿no? para no estacionarse. La reflexión tiene que ir moviéndose de mesa y, y tenemos, tenemos ganas de viajar por no nada más por viajar, sino porque viajar nos va a llevar a otras voces, no a, a, a poder sentar en la mesa a otras voces que, que queremos escuchar. Entonces, pues sí, el, el año que entra arrancaremos eh, viajando y, y, y viajando con nuestro Itacate para poder eh, ofrecerle algo de comer a quien nos venga a, a ofrecer sus ideas.
1: Muchas gracias Diego por esta charla por estos minutos. Muchas felicidades por Pan y Circo y ya estamos esperando poder ver los siguientes episodios.
3: Te agradezco muchísimo, qué, qué rico platicar contigo Arturo.
0: Qué chido. Incluido con Prime. Es un podcast de Amazon Prime Video. Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
2: en Prime Video estará presente en la Comic Con de Nueva York este 8 de octubre a través de paneles virtuales en los que participarán protagonistas y creadores de títulos como La Rueda del Tiempo, Sé lo que hicieron el verano pasado, Hannah The Expanse y La Leyenda de Vox Máquina Si están interesados, entren al sitio oficial de la New York Comic Con y a FindTheMetaverse.com
0: Prime News se anunció el estreno de la serie Fairfax, una comedia animada para adultos que cuenta la historia de cuatro mejores amigos en secundaria en su búsqueda de ser cool, encajar y destacar en Fairfax Avenue en Los Ángeles a través del corazón de la cultura beast. La serie estará disponible a nivel mundial a partir del 29 de octubre. Prime News
2: para los que buscan comedias románticas, el 17 de diciembre se estrenará la primera temporada de With Love, una serie de cinco episodios que sigue a Lily y a Jorge, dos hermanos de origen latino, interpretados por MRO, Tobia y Mark Indelicato, que están en búsqueda del amor a lo largo de diferentes celebraciones del año.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Y qué rápido hemos llegado al final del episodio 10, queridos de y Héctor. Y como es una tradición, esta semana le toca a Héctor Portillo dar una recomendación especial. Héctor, ¿qué nos tienes?
0: Primero que nada... Te, te voy a reclamar Arturo porque a ver, me hubiera o, o por eh, eh, vez ese, en este capítulo. Exacto, ese es el común sí, denominador es de este no, capítulo. Porque <ríe> hijo, qué bonito te escuchaste decir, "No, es que tolerancia, de platicar de estos temas. Qué tanto me hubiera gustado el que me escucharas cuando estaba defendiendo a Russell Crowe.
1: ¿Qué tal no, ¿qué tanto me no, hubiera gustado? Me, me, me gusta cómo recuperas eso, pero no, también al mismo tiempo me dejas saber que no lo has superado. No, supéralo, es mi se trauma, me... era, es no Es qué no trauma. tenía
0: que estar en los miserables. Supéralo, Diana. ¿Qué, ¿Qué traen ustedes contra mí, comploteros?
2: Es que no es complot, es realidad. El señor no canta. Oh, o sea, no que me gusta la... donde lo quieras defender. Bueno, ya, vamos a tu sí, recomendación ya. Nos peleamos afuera. <risa>
0: Bye. Nos vemos a la salida. Ya quiero que me toque a mí presentar, señores. Ya quiero que a mí me toque presentar. Hoy quiero que va, hablemos de 1408. Esta es una película basada en una historia de Stephen King. Han sido 56 personas las que han muerto con condiciones muy extremas, muy extrañas, dentro de la habitación 1408 del Hotel Dauphin en Nueva York entonces tenemos a este personaje que se llama Mike Ainsley que es un escritor interpretado por John Cusack es un hombre bastante triste y bastante miserable porque se dedica a crear, ¿Por qué te ríes Arturo, no, 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 es verdad, es miserable sí, 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 es, es miserable es miserable, o sea, su vida se basa en tener que escribir cuentos o bueno experiencias de terror cuando él ni siquiera cree en ellas tiene libros como 10 noches en 10 cementerios embrujados, 10 noches en 10 hoteles embrujados y realmente ya se ha vuelto muy resentido y muy cínico ante la vida, sobre todo por ciertas cosas, ciertas pérdidas del pasado y estas pérdidas del pasado van a resurgir cuando le llega una postal que le dice, no entres a la habitación 1408 esta se refiere a esta uh, ya, ya, obvio, obvio, en las películas de terror es el típico, exacto, cuando te dicen no hagas esto, es, ah, ya valió madres deberíamos de separarnos para cubrir más espacio todo eso <risas> todas la, toda las reglas de, de las películas de terror se cumplen, y obviamente John Cusack, nuestro querido escritor dice, pues ah, pues a ver si sí es sí, cierto voy a ir a encontrar esto a ver si, si realmente es tan paranormal como todo el mundo dice, incluso Samuel L. Jackson es el encargado es el conserje y le dice señor no le puedo dar esa habitación o sea, si Samuel L. Jackson te está diciendo Exacto. no lo hagas ya sabes que está algo mal pero Mike no se detiene y Mike sí entra a la 1408 para darse cuenta de que quizá todas esas advertencias las debió de haber escuchado porque dentro de esta habitación su locura va a ser desafiada cuando toda la pérdida todo el pasado, todo lo trágico que hay en su en su historia resurja para poder espantarlo y demostrarle que los fantasmas quizás sí existen realmente es una historia muy buena y yo siento que es de esos casos donde incluso la película es mejor que el libro, a mí me tocó leer el, el libro de Stephen King, todo es eventual que es una historia bastante cortita y se resume en un par de páginas del libro está muy padre, está muy linda, pero nada como esta historia que permite indagar más en el pasado trágico del personaje, en el sentimiento de pérdida de lo que ocurrió con su hija, porque sí, se ha vuelto muy cínico y sí está metido en el mundo paranormal, pero es que él está obsesionado con encontrar alguna señal de que a lo mejor, a lo mejor sería posible comunicarse con su hija A lo mejor la podría volver a ver Entonces, vean 1408 Realmente es una película de terror Muy, muy, muy buena Muy, Ay, que te llega a jalarte todos los hilos del corazón Y siento que todos te la van a disfrutar Ya que ya estamos en el mes de Halloween esta va a ser una buena recomendación para darle rienda suelta
1: ¿Ya lo escucharon? Pocos pueden ser tan apasionados para venderles una película de terror, lo cual veo como algo enormemente positivo. Pero con eso llegamos al final de este episodio. Queridos Diana Su y Héctor, ¿dónde podemos seguir la conversación con ustedes? A mí me pueden encontrar
2: en redes sociales como arroba -de -anazú. No se pierdan el próximo episodio de Incluido con Prime, este podcast original de Amazon Prime Video. Recuerden que eh, se pueden suscribir a Amazon Music para escucharlo o a su plataforma de podcasting favorita. Y de una vez les adelanto que el tema de nuestro siguiente episodio va a ser Slasher, para que vuelvan.
0: Oh, ¡No sabía eso! Va a estar bueno. Ay, ¡Ay, ay, Por cierto, este ha sido Héctor Portillo. Me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo. Y pues ya que me está siguiendo a mí, ¿por qué no seguir a todos en este programa? Es más, ¿por qué no seguir a la gente que creó este programa, a Amazon Prime, en todas las redes sociales como arroba Prime video MX?
1: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y por supuesto invitarlos a suscribirse si acaso aún no cuentan con el servicio, suscribirse a Amazon Prime Video para poder ver todo esto que les hemos platicado y muchísimo más. Y por supuesto nos escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.